0: А — это во многом гигиена, которая позволяет просто держать руку на пульсе. Это не инструмент для создания чего-то сверхнового.
1: Привет, я Юра Геев, и это 86-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Виталий Черемисинов. Мы поговорим о математическом мышлении, обсудим процессы обетестирования, о чем обычно забывают при подготовке эксперимента и какие метрики выбирать. И еще поговорим о том, какие базовые инструменты математической статистики полезны в продукт менеджменте Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет в сентябре 2020 года в Москве. Виталий, привет! Привет!
0: Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Виталий Черемисинов, я сооснователь проекта Experiment Fest. Experiment ExperimentFest — это образовательное мероприятие, направленное на изучение математической статистики и экспериментов. И помимо курсов и интенсивов мы еще занимаемся консалтинговой деятельностью, то есть мы помогаем разным продуктам выстраивать процессы анализа данных и экспериментов. И помогаем создавать платформы, которые автоматизируют процесс анализа экспериментов и создают системы их заведения. До Experiment Fest а я работал в разных консалтинговых компаниях и в нескольких больших ком-продуктах, Но сейчас концентрирован в основном на тем, что связано с Experiment Fest, плюс я работаю в нескольких продуктах, оказываю вам точно так же консалтинговую деятельность. Круто! Слушал, читал
1: твой блог «Statistics and Experiments», нет, просто «Statistics and Experiments», пролистывал статьи и увидел такой тезис, за него глаз зацепился, что при планировании экспериментов важно использовать как можно больше метрик, чтобы оценить его результат, и одной из самых сложных метрик для оценки являются деньги. Почему так? Ведь кажется, деньги вроде бы, наоборот, самая простая метрика. Они либо есть... Нет.
0: Ну да, тут сложно поспорить, деньги либо есть, либо нет. Основная сложность в анализе денег в эксперименте связана с тем, как распределяются деньги. То есть если мы представим себе функцию распределения, где по оси x у нас будет сумма, то есть сумма транзакций одного пользователя по Y, частота возникновения этих денег, то есть как часто встречается тот или иной чек в распределении, то мы получим достаточно сложное распределение, которое кучкуется в левой стороне, и есть длинный-длинный-длинный хвост, который уходит вправо. То есть такое очень похоже на экспоненциальное распределение. И именно за этой сложной формой мы имеем достаточно большие сложности с интерпретацией анализа этой метрики. Почему? Потому что давайте представим себе то, что у нас есть какой-то типовой продукт. Допустим, интернет-магазин, который торгует, сейчас, наверное, очень актуально, он торгует продуктами питания. То есть такой фуд-тех сервис он может продавать продукты народного потребления, то есть гречку, кефир, молоко, яйца, еще что-нибудь. А может продавать премиальную продуктовую линейку, например, что-нибудь исключительно импортное, либо какие-нибудь товары для исключительно здорового питания, которые, как правило, имеют чуть большую наценку. И у нас есть разные категории пользователей. Есть пользователи, которые формируют корзины исключительно в рамках минимальной стоимости заказа, а есть пользователи, которые могут покупать по 30, 40, 50, 60, 70 тысяч рублей за раз. И за счет того, что у нас очень большая градация этих чеков, очень сложное распределение, у нас очень большое отклонение от нашего среднего чека, как в левую, так и в правую сторону, то есть как в плюс, так и в минус. И из-за этого эта метрика становится очень непростой, потому что она средняя как таковое, она очень чувствительна к шуму в нашем распределении, то есть к выбросам, которые мы встречаем среди всех наших пользователей. Поэтому метрика и деньги неоднозначны, то есть их нужно всячески препарировать для того, чтобы это было проще интерпретировать и анализировать. Именно поэтому существует очень большое количество математических методов, по сокращению дисперсии, увеличение чувствительности метрики. Это, наверное, сейчас одна из самых горячих тем в обсуждении экспериментов. То есть, как нам сделать так, чтобы отклонение от среднего было меньше, метрика стала более чувствительной, и мы быстрее или качественнее смогли проинтерпретировать нашу Вот, Надеюсь, ответил на вопрос. Попробую встречно
1: ответить, <laughs> чтобы, чтобы понять, правильно ли я понял. Ну, то есть, получается, что... История, например, с магазином с корзиной, то есть количество денег, которые приносит один человек, она очень индивидуально, и эти данные сложно экстраполировать или просто спроецировать на будущее и получить какой-то достоверный результат.
0: Ну, не и совсем. Это. Я бы не сказал, что их сложно экстраполировать или еще что-то. Я бы сказал, что к ним нужен просто более щепетильный подход, нежели чем, например, к какой-то бинарной метрике, как, например, конверсия, то есть она она вычисляется фактом. То есть факт – есть покупка, единичка. Факт – нет покупки, нолик. И с ней все плюс-минус понятно, как подобного рода метрики интерпретировать. Если мы говорим про средний чек, например, пользователей, или арпу, то есть любая метрика, которая имеет денежное выражение, то в ней все не так однозначно, и требуются разные и математические, и продуктовые подходы для ее корректной интерпретации, чтобы не просто принимать решение на уровне какого-то случайного колебания или случайного шума, действительно быть уверен в том, что наше изменение продуктовое, которое мы выкатили, именно влияет на деньги, а не просто произошла какая-то случайность, на основе которой мы ложно приняли решение, что это хорошо влияет на бизнес. И это действительно ну, небольшая сложность, она известная сложность, то есть непонятно, как работать, просто нужно на это очень сильно обращать внимание. Так, и ну
1: давай тогда продолжим. Как же эту связь построить Правильно. Между продуктовыми решениями и, собственно, деньгами.
0: Что ты имеешь в виду под связью?
1: Ну, то есть, причинно-следственная связь то, что внесение продуктовых
0: изменений нам. Ну, для того, чтобы корректно анализировать подобные виды изменений в продукции которые направлены на изменение денег, надо иметь под собой понимание вообще того, что мы можем делать с нашими данными, какие свойства нашими данными обладают, и какой у них, как бы. Смысл условно, давай опять вернемся к кейсу, связанным с интернет-магазином, когда у нас есть разная категория пользователей, которые покупают на разные суммы. И если мы представим себе нашу распределение этих денег, у нас есть, например, квантили распределения, то есть или децили, то есть по городации про 10%. То есть, например, у нас есть 10% пользователей, которые покупают самые маленькие чеки, и 10% пользователей, которые покупают самые большие чеки. Очевидно, то, что. Десятые и девяностые дециль, они будут друг от друга отличаться с точки зрения особенностей пользовательского поведения и особенностей пользовательского потребления. И, наверное, их желательно считать отдельно. То есть, так, делать так называемый децильный анализ, у нас в блоге про это тоже есть небольшая статья, и интерпретировать каждую дециль отдельно. То есть, проводить такое вот есть... препарирование данных и смотреть внутри каждой дециль. Потому что, в действительности, может, например, получиться так, то, что... Глобально в нашем изменении мы не увидели то, что наша гипотеза как-то повлияла на деньги. Но, например, наша гипотеза не повлияла на совокупность наших пользователей, но, например, повлияла на тех, кто покупает недорого. Ну, да, да, кто покупает на большие корзины, но, например, делает это раз-два месяца или раз в месяц. Что, в принципе, тоже хороший инсайт, который можно использовать в нашем продукте. И отдельно выкатывать какие-то изменения на какую-то отдельную категорию пользователей. Или на всех, если это изменение негативно не повлияло на другие сегменты. У такого подхода есть некоторые математические сложности, потому что, проводя подобный анализ в б тесте мы попадаем в поправку на множественные сравнения, то есть нам нужно корректировать наши статистики. Но это уже отдельный совсем глубокий разговор про Модстат, я думаю, мы сейчас его не будем затрагивать, но просто нужно держать в голове ряд допущений, почему это будет приводить к дополнительным сложностям в анализе. Но делать так можно, например, можно погуглить, как с этим работает Netflix, у Netflix а точно такие же есть сложности. Они, правда, немножечко другие метрики таким образом анализируют. В основном они анализируют скорость прогрузки видео у пользователей и так далее, потому что сильно связано с интернетом. И вот такую метрику, как э, качество прогрузки видео, они анализируют именно децилями или квантилями в зависимости от метрики и точно так же используют поправки. То есть очень интересная статья, в которой подробно расписано, зачем им это и почему. Но ну, это один из примеров того, что можно сделать. так на самом деле, возможность работать с такими сложными метриками достаточно много. То есть, дальше мы можем сокращать дисперсию, то есть, сокращать отклонение от среднего, не только разделяя пользователей на дециле, а, например, использовать там, преэкспериментальные данные, то есть, поведение пользователей до эксперимента, и на основе этой информации точно так же сокращать дисперсию. То есть, метод называется куб кубит который тоже активно используется, про него сейчас много почему-то стали говорить, хотя он достаточно старый, но он тоже помогает быстрее и качественнее проводить подобного рода эксперименты на деньгах.
1: Это, ты имеешь в виду, то
0: есть накопленная
1: информация о предыдущем поведении пользователей помогает? А,
0: да, абсолютно верно, абсолютно верно.
1: Круто. Есть что-то? Кстати, вспомнил, мы обсуждали несколько раз аналитику, и одна из проблем прогнозирования поведения пользователя на старте то, что у тебя нет никаких данных. Mm -hmm. Значит, у тебя просто нечего спрогнозировать, и ты как-то пытаешься что-то выдумать, пытаешься найти те маркеры, которые помогут тебе как раз на основе самых первых шагов что-то спрогнозировать. Помогает ли здесь математическая статистика в решении такой, например, задачи?
0: Ну, на самом деле, прогнозировать поведение пользователей, когда у него нет никакой истории, задача достаточно сложная, и она сложная для любых продуктов, вне зависимости от их размера. Ну, например, если мы говорим там о предикте первой конверсии, когда у нас нет исторической информации о пользователе, а есть просто какие-то маркеры, как ты правильно заметил, которые характеризируют особенности его поведения, то собрать качественную модель на очень ранней стадии поведения пользователя достаточно сложно. Кейсов прям крутых, ну, не так много, то есть, скоринг первой покупки – вещь достаточно неоднозначная. Вот, но это не говорит о том, что это делать не нужно, просто стоит понимать то, что качество у таких моделей или качество таких упражнений вне зависимости от количества данных всегда будет ну, либо сомнительное, либо сомнительное. Хотя есть частные случаи, когда что-то получается делать, но в моей практике именно скоринг ранних, ранних особенностей поведения пользователя ну, не всегда успешно получается.
1: Окей, okay. давай сделаем немножко... Несколько шагов назад, мы прямо с головой окунулись э, в данные, модели и прочие штуки. Поговорим про математическое мышление, потому что, честно тебе скажу, мне сложно про это говорить. Это у меня не математическое мышление, но вообще тема безумно интересная. А давай вот, не знаю, про особенности какие-то поговорим, потому что в последнее время эта тема всплывала несколько раз, как минимум, а я вижу большой интерес со стороны сообщество, к тем что МАКБ-тестам, к экспериментам, наше все. Но, опять, если посмотреть, в общем, взять это, нигде не говорится про вот те же самые квантили и прочие штуки, да даже про метод Монте-Карло. Когда люди говорят, кажется, звучит очень круто, потому что обычно никто это не использует. В общем, давай к этому моменту.
0: Математическое мышление. В чем особенность? Очень хороший вопрос. Ты знаешь, э, очень есть... Я ни в коем случае не хочу приравнивать к подобным персонажам, но, тем не менее, есть прекрасная документалка, которая очень э, рассказывает много про Перельмана, то, как он подходил к гипотезе Пуанкаре, И вообще, в принципе, в ней очень много говорится о том, чем, что отличает математика или от человека, который работает непосредственно с математикой, статистикой, от людей, которые занимаются больше гуманитарными науками это, наверное, критичность во взглядах и педантичность в подходах. То есть математическое мышление — это как мне кажется, возможность, а иногда даже необходимость ставить под сомнение все те привычные вещи, которые нам приходят в голову и пытаться находить для них какую-то доказательную базу. И либо подтверждать, либо опровергать э, гипотезу, используя те или иные математические методы. На самом деле, в основном ну, там 90% вещей, которые мы используем в работе при экспериментах либо в практическом анализе данных, там нет прям каких-то удивительных рок Большинство из этого активно развивалось в 20 веке, это все можно найти либо в статистических справочниках, либо в учебниках. Да, некоторые справочники, учебники достаточно сложны для изучения снасклока, но потратив определенное время и постепенно погружаясь в математический аппарат, становится все более или менее понятно. Поэтому, наверное, математическое мышление, основной его фундамент, это именно критичность. То есть не верить чему-то, пока у тебя не будет какой-то математической доказательной базы. Вот я бы так это характеризовал.
1: Слушай, я сейчас вспомнил фильм Человек, который изменил все. Mm -hmm. Кажется, там был как раз пример математического мышления. Да? То есть там был второй чувак, как раз занимался статистикой или аналитикой, что-то такое. И он предложил рассматривать игру в бейсбол у игроков как описанные модели со своими критериями, своими характеристиками и в итоге mm -hmm. там, собирали команды. Вот как раз про это, да, речь.
0: Да, во многом про это. Ну, на самом деле можем далеко не ходить. Мы можем посмотреть на текущие тренды в социальных сетях либо самую популярную повестку на текущий момент в социальных сетях. Я не хочу долго этой тема касаться, чтобы хотя бы здесь это не педалировать. Это отношение к распространению вируса, то есть популяризация такого слова, как экспонента. Но за пределами экспонента не выходят. и очень редко, например, говорят, что у экспонента есть такое свойство, как затухание, то есть рост экспоненциальный, он через какое-то время начнет сглаживаться, и важно не просто, например, смотреть на то, что что-то экспоненциально растет, а то, как это экспонент начинает сходиться, то есть там, поделить фактическую точку на предыдущую точку и, и посмотреть, в каких процентах случаев в этой экспоненте ситуация начинает сходиться к единичке. То есть деление одной на другую точку минимализируется с, с, по мере накопления. Вот. Это тоже часть математического мышления. То есть смотреть на любое природное явление через призму особенностей поведения данных по мере их накопления, либо по мере их изменчивости. Вот. То есть это точно так же в рамках каких-то любых бытовых либо физических особенностей.
1: Ну, то есть ты говоришь про знания законов, каких-то поведений, не знаю, такого. Да, ну,
0: то есть это, это, это не позволит тебе лучше, это не позволит тебе прогнозировать такие вещи, которые очень сильно зависят от внешних факторов, но во всяком случае, просто чуть-чуть тебя успокаивают в, во всем этом потоке информационного шума, ты их воспринимаешь не так близко к сердцу, потому что примерно понимаешь, как может математически развиваться ситуация. Трезвый взгляд такой, через цифры. В
1: каком-то смысле. Но, ну, кстати, в каком-то смысле, да, он позволяет именно...
0: успокаиваться.
1: Ну, просто да, цифры с одной стороны могут же пугать, мы, мы недолго продержимся на теме, но, тем не менее, цифры могут пугать, они растут, они большие, да? но, с другой стороны, знание того, как они могут все повести в будущем, оно в обратную сторону может
0: действительно... Да, оно может успокоить, и, и, ну, то есть, например, мы можем вот посмотреть на реакцию людей, которые непосредственно связаны с... Там, прикладной математической статистикой, то, как они себя ведут, и то, что они пишут, и все примерно про одно, то есть все большинство из них пытаются объяснить то, что как нужно смотреть на те графики, которые мы ежедневно лицезреем там, в том или ином информационном пространстве, и как к ним стоит относиться. И лично мне кажется, то, что вот ситуация, в которой мы все оказались, она очень плодотворно скажется на желании людей больше погружаться в изучение матстата и математики в целом, для того, чтобы ее использовать в какой-то своей обычной бытовой жизни, потому что в действительности ей можно найти очень большое применение. То есть на многие вещи смотреть просто немножко под другим углом. Отлично. Давай как раз к этому перейдем. Какие
1: инструменты, самые ключевые ты бы выделил математической статистики которые
0: можно и наверное нужно перенять продактом очень хороший вопрос наверное если мы говорим про вот, регулярную работу продукта что продукту необходимо знать я думаю начать стоит с того что выучить вообще, что такое описательные статистики. Например, то, что вот есть средняя. Например, мы возьмем конверсию. Конверсия 3% у нашего продукта. Через какое-то время мы что-то с ним сделали, и конверсия стала 3.1%. Но когда мы говорим про конверсию и вообще про любую величину, у этой любой величины есть какая-то величина отклонения от нее. То есть там, пресловутый дверительный интервал можно посчитать по-разному. То есть у нас у среднего есть... Там, дисперсия корень с дисперсии если мы говорим про непрерывную величину будет давать стандартное отклонение и так далее так далее так далее то есть полезно знать описательные статистике то что есть среднее у среднего есть отклонение для разных метрик то есть с точки зрения типа данных там, для бинарных по одному будет считаться для числовых по другому будет считаться и так далее. И вот знание кагарских описательных статистик позволит немножечко с другого угла посмотреть на привычные метрики, которые они анализируют ежедневно. То есть у любой величины есть отклонение, и это отклонение может сигнализировать о том, насколько круто можно доверять тем данным, которые мы получаем. После того, как продукт освоил вот эти вот базовые постулаты математической статистики, дальше можно переходить уже к более сложным составляющим, то есть это статистические оценщики, то есть виды статистических критериев, которые позволяют сравнить Две каких-то величины То есть, например, сравнить два средних То есть, отличаются ли два средних друг от друга Либо сравнить два распределения То есть, отличаются ли распределения друг от друга У каждого статистического критерия Есть ряд теоретических допущений То есть, в каких условиях Мы можем использовать тот или иной критерий Вот это вот следующий шаг Дальше уже можно изучать всевозможные методы моделирования. То есть, что такое bootstrap, чем bootstrap, не bootstrap, чем один bootstrap отличается от другого bootstrap например, параметрический от не параметрического. Вот. Но, как правило, для того, чтобы продукту плюс-минус начать коммуницировать с аналитиком и немножечко более глубинно смотреть на данные, достаточно вот первого этапа, просто общее понимание того, что есть описательные статистики и просто среднее. Это недостаточно для того, чтобы сделать какой-то вывод по данным. То есть нужно каким-то образом посмотреть то, что описывает это среднее. Вот. Uh -huh. Наверное, вот дальше я бы ну, среднетиповому продукту не советовал бы углубляться, потому что все-таки мне кажется, то, что ну, как бы, профессиональная деятельность должна быть заточена немножко на другом. То есть если продукт начнет очень сильно углубляться в исключительно математический момент, то, наверное, пропадет бизнес вижен, продукт вижен, который тоже очень важен. И не всегда, например, есть у аналитиков, а есть у продуктов. Поэтому синтез вот этого он как раз-таки позволяет делать круто. А
1: почему так, как думаешь, происходит? Математика сужает э, фокус?
0: Мне кажется то, что... Я не могу сказать, что она сужает фокус, но, наверное, когда ты пытаешься все оценивать исключительно через призму Матстата, Тервера, там, комбинаторики или еще чего-нибудь, ты начинаешь да, смотреть на многие вещи очень критично. Ты на все начинаешь смотреть исключительно как гипотеза, которая может быть неподтвержденная, и, скорее всего, она будет не подтверждаться, потому что у нас вот был вот такой вот опыт, мы знаем особенности наших данных, не факт, что это выстрелит. У продуктов я такое замечаю реже, и, наверное, вот этот синтез, когда у тебя есть консервативный взгляд на гипотезу и более такой широкий, он позволяет действительно делать классные вещи, когда есть консервативный специалист, который может качественно доказать полезность этой фичи, а есть человек, который может эту фичу сгенерить, может быть, немножечко абстрагированно от каких-то исторических реалий. Если бы все полагались только на историю, наверное, многие продукты просто бы не существовали, потому что, мол, ну, например, возможно, там, ряд продуктов, там, хардвейерных или сервисных, просто их не было, потому что у кого-то не получилось, и зачем пытаться еще раз, если не получилось. Ну, да. и вот эта статистика
1: это... говорит, что
0: это не работает. Да, статистика говорит, что это не работает, ну а кто-то, я не хочу сказать более смелый, но более независимый от статистического мышления, сказал, почему бы и нет, типа мы просто сделаем немножко по-другому, это выстреливает, и это круто.
1: Ну, это интересная, кстати, история. Если задуматься, то... Ну, есть статистика, да, как э, срез, я не знаю, по результатам какой-то деятельности, но кажется, что именно в таком виде просто срез данных, он не отражает э, обстановки, окружение, Ну, то есть он кучу всего не учитывает просто-напросто.
0: Да. Это Да, 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 да. Согласен.
1: Окей. Okay. Давай еще вернемся вот к части про модели, про описательные статистики ОКЕЙ. Okay. Тема, кстати, интересная. Я не так давно узнал разницу между медианой и средним значением. Оказывается, знать про это тоже полезно, почему люди пишут среднее значение иногда. Вот, а не медианы. Да, медиан, это
0: то, что, кстати... Ну, это тоже, кстати, это тоже, как бы, безусловно... Ну, то есть, если мы посмотрим на распределение наших данных, то вот именно функция распределения будет крыться основные описательные статистики. У нас там есть 50 й квантиль, это медианы, есть средние, есть интерквантильный размах есть там еще что-то, это все то, что наши данные как-то характеризуют. Ну, в зависимости от типа данных, конечно, там все немножко может по-разному считаться, но, тем не менее, да, это полезно.
1: Да. А про модели. Ты говорил про модели какие, про описательные, я не знаю, опять же, про модели чего? Ты как раз про модели экспериментов, то есть то, что ты можешь просчитать, как эксперимент пойдет, какие сценарии развития или что-то другое
0: ты ну, я когда говорил о том, что есть вот скоринг, предикт uh, первого какого-то действия пользователя, например, там, бинарная uh -huh. классификация, мы хотим предсказать, будет ли первая конверсия или нет, uh -huh. я говорил, ну, вот про email-модельки, машинное обучение, когда мы хотим uh -huh. uh, что-то предсказать в поведении наших пользователей. Если мы говорим про email в экспериментах, то эти вещи сейчас тоже очень неразрывно друг от друга существуют, потому что многие... Ну, нет, многие продукты, это слишком громко сказано, конечно. Ряд продуктов активно используют те или иные методы машинного обучения для ускорения АБ-тестов, для принятия решений по АБ-тестам. Например, есть метод, который я уже озвучил, называется «Купит», когда мы пытаемся взять, ну, например, у нас есть наша сумма покупки пользователя в эксперименте. С определенной вероятностью у этого же пользователя, который купил в эксперименте сейчас, уже была какая-то предыдущая покупка. И мы можем попробовать найти коваряционную связь между текущей покупкой и предыдущей покупкой. То есть найти ковариацию связь между двух этих покупок и использовать эту ковариационную связь для уменьшения дисперсии в нашем эксперименте. То есть, А что будет, если мы уменьшим дисперсию в нашем эксперименте? Это означает, то, что величина отклонения от нашего среднего будет меньше. То есть мы быстрее и качественнее сможем найти разницу между двумя величинами. Между средним чеком в одной выборке и средним чеком в другой выборке. Вот это очень полезно. Либо мы, например, можем использовать вычитание предсказания, то есть сделать определенный сдвиг, то есть предсказывать величину и вычитать ее из фактической величины, что тоже будет очень полезно и будет ускорять эксперименты. Но во всем этом очень важно, мне кажется, не заиграться и не превратить эксперимент, который все-таки призван для того, чтобы отражать реальность в абсолютно какую-то синтетическую историю, цель которой будет просто как можно быстрее и интереснее решить математическую проблему. То есть вот грань между хорошей интерпретацией и ускорением, и более сложной моделью нужно очень тщательно соблюдать, иначе результаты будут не очень хорошо описывать бизнес, а скорее просто будут хорошо описывать какую-то теоретическую функцию.
1: Слушай, а когда вообще нужно начинать прибегать э, к таким шагам, ну то есть к услож усложнению да в каком-то смысле, да, то есть э, как делать просто об тест берешь и делаешь? Все.
0: Ну, uh, well, well, uh, здесь, кажется? мне кажется, мы можем ввести такое понятие, как аналитическая культура или культура экспериментов. Вот есть эксперимент канал mm -hmm. выражение. Оно часто употребляется в каких-то статьях либо в выступлениях от booking или Netflix. A. Первый раз я услышал это одного дата сайентиста в букинге: У тебя есть продукт. В такой момент времени в рамках этого продукта ты начинаешь развивать аналитическое направление. И вот э, для того, чтобы от базовых историй прийти к расширенным, тебе нужно нарастить какой-то внутренний опыт. То есть у тебя должна быть команда аналитическая, с сильными специалистами, либо с сильным специалистом, если это маленькая команда. И самое главное во всей этой истории, чтобы люди, которые занимаются бизнесом в этом продукте, понимали ценность тех подходов аналитических, которых ты делаешь. Потому что команда может взять к себе нереально талантливого аналитика с потрясающим математическим бэкграундом, который прекрасно разбирается в бизнесе. Но бизнес, который должен по хорошему счету управлять продуктом на основе тех данных, которые ему дал аналитический отдел немножечко не готов к этому, и они занимаются больше не data-driven, а opinion-driven. То есть они больше пытаются доверять чему-то абстрактному. И вот пока бизнес не будет готов к тому, то что пока у него либо неестественным образом не появится потребность, либо эту потребность не положит в голову, ну, как бы более расширенные методы использовать особо бесполезно, потому что это все будет в стол. Потому что каждый раз стоп-фактором будет человек, который не очень понимает ценности и пользу от этого процесса. Поэтому... Сначала должна выстроена быть определенная аналитическая культура, когда все участники продукта одинаково понимают ценность аналитики в любой ее виде, и уже потом нужно приходить к более расширенным методам анализа. Вот. Я вижу себя ну, так.
1: Ну, получается, сам эксперимент должен стоить... Ну, то есть подготовка эксперимента должна стоить меньше, чем сам эксперимент. А,
0: да, это, логично, часть, это часть экономической модели, да. То есть не, не круто будет, если... На эксперимент мы тратим больше денег, чем на выхлоп с эксперимента. Именно поэтому и существуют команды, которые занимаются развитием платформ экспериментов, которые позволяют упрощать процесс запуска эксперимента и упрощать процесс его анализа. Когда есть какая-то туза, которая, ну, самописная, естественно, которая позволяет тебе его запустить быстрее и проинтерпретировать быстрее, при этом желательно без потери статистического качества, то есть она будет предусматривать все те подходы, которые компания наработала, но просто в плюс-минус автоматизированном виде.
1: Окей, okay. и кажется, пока что это, ну, ты приводил примеры там Netflix, Booking, это достаточно большие ребята, которые сейчас такой культурой и такими потребностями обладают и строят прям команды экспериментальные.
0: Да, ну, в России, естественно, okay. тоже есть хорошие примеры подобных продуктов, в которых этот процесс достаточно неплохо работает.
1: Давай, может быть, немножко кромольный вопрос, но все-таки как это соотносится с Growth Хакингом и соотносится ли?
0: Как это соотносится с Growth Хакингом? Хороший вопрос. Ну, я, может быть, не до конца правильно понимаю парадигму Growth Хакинга, но все-таки это Growth Хакинг как направление. Это, мне кажется, регулярная задача любого продукта, то есть искать точки роста в своем продукте. Точно так же, как любая задача маркетолога, либо, по хорошему счету, точно так же задача аналитика проводить там исследования с целью поиска точек роста своего продукта или дополнительного точек влияния на своих пользователей, либо дополнительные источники проблем, которые возникают у пользователей. Все это, мне кажется, про одно. Ну а с gross хакингом это прямо соотносится, потому что если мы не пытаемся, например, ускорять наши АБ-тесты, если у нас их много, не используя математические методы, таким образом мы уменьшаем количество экспериментов, которые выходят из стадии идеи в стадию реализации. И чем, например, лучше мы апеллируем математикой для ускорения АБ-тестов, тем бо больше пропускная способность у наших экспериментов в принципе. А чем больше пропускная способность, означает, чем быстрее мы будем находить точки роста за счет э подтвержденных гипотез. Вот Как-то так пайплайн проработал.
1: Окей, давай поговорим про АБ-тесты. О чем
0: обычно забывают, когда собираются делать АБ-тестирование? О чем обычно забывают? На самом деле почти обо всем. Обычно забывают.
1: Забывают сделать тест Делают просто А.
0: Иногда, честно говоря, вот... Иногда бывает, да, то, что забывают сделать контрольную ветку, а просто такие, давайте просто раскатим на 25% пользователей и посмотрим, что будет по временной шкале. Не учитывая то, что когда мы, мы будем ждать эту временную шкалу, наш продукт продолжит изменяться, и результат мы уже увидим под влиянием какого-то другого изменения, не имея ветку А, которая точно так же может быть изолирована от каких-то других влияний. Вот, ну... Наверное, самое первое, с чего обычно начинаются проблемы, это с того, как пытаются определить минимальный объем выборки, который необходим для эксперимента. Для этого точно так же существуют разные математические подходы. То есть есть более консервативные истории, там как критерии Кохана, которые позволяют на основе предрассчитанных эвристик определять, какой минимальный объем данных нам нужен, исходя из желаемого эффекта, исходя из статистической мощности и из статистической значимости. Есть более продвинутые методы, когда мы пытаемся смоделировать какие-то синтетические тесты и узнать, какой нам необходим объем наших данных с нашей дисперсией и с нашими описательными статистиками, чтобы задетектировать тот или иной эффект в нашем эксперименте. Например, вот второй подход активно применяется в компании Skyeng, когда используются не просто евристики, а используется моделирование для того, чтобы определить минимальный объем выборки. Самая большая проблема начинается с этого. Самая большая вторая проблема, когда используют некорректно подобранные статистические методы для оценки результатов об теста Ну, например, когда у нас есть определенные сложности с функцией нашего распределения, то есть распределением наших данных используют там статистические критерии, которые не релевантен для тех данных, которыми мы обладаем. И на этом возникает большая проблема в тем, что мы можем увидеть значимый результат там, где на самом деле его нет. Можешь пример привести? Да, есть, например, статистические критерии, которые очень чувствительные будут к большой дисперсии и к разноразмерности в наших выборках. Например, у нас в выборке А будет там, 100 тысяч пользователей, а в выборке Б будет 250 тысяч пользователей. Они будут использовать, например, какой-то классический параметрический критерий в виде Т-критерия студента который не очень релевантен для такого обзора данных, и результат, который мы получим на выходе от этого критерия, будет не очень соответствовать правде. Поэтому необходимо подбирать немножко другого рода математические критерии, чтобы они лучше охарактеризовали разницу в выборках между двумя метриками. Вот. И, наверное, это самые две большие проблемы. Первая — это проблема на уровне, когда мы пытаемся качественно определить, сколько нам держать эксперимент. А вторая проблема как нам ну, определить корректный метод, по которому мы будем этот эксперимент интерпретировать. То есть отвечать на вопрос, есть ли действительно разница либо нет разницы.
1: За каждым, собственно, б-тестом обязательно должен стоять какой-то метод. Ну, потому что часто можно слышать: что давайте проведем б-тест и что-то раскатывают и просто смотрят ну, не знаю, словно в статистику, там какой-нибудь табло. И... Наверное, в лучшем случае, в общем, как поменялось, поменялось поведение.
0: А, а вот и... тех,
1: тех критериев, о которых ты говоришь, студента...
0: Это один из да. критериев, он, как правило, в практике применяется достаточно редко в силу своих теоретических допущений, которые не всегда можно реализовать на большинстве проектов. Но это отдельный предмет для диалога, уже большой, отдельный. То есть какие критерии в каких случаях можно использовать и почему ряд популярных критериев нельзя использовать. Или необходимо иметь какие-то дополнительные какие-то преобразования наших данных, чтобы они могли быть используемыми.
1: Ну вот, ну вот речь как раз про то, что люди обычно про это даже, кажется, и не думают, про такие вещи. И это ли есть ошибка, и действительно ли необходимо про это думать? Или все-таки есть какой-то порог, после которого стоит вообще начинать об этом задумываться? Порог точности а, или ну, порог ну, важности?
0: Нет, нет, я убежден, что эксперимент а именно АБТС не может существовать без математической статистики. Ну, давайте представим простой пример. Вот, например, есть фармакологическая отрасль, которая производит какие-то рецепторные или нерецепторные препараты. И есть процесс клинических исследований, когда мы пытаемся доказать то, что, например, наш новый препарат, который мы выпускаем на рынок, он эффективнее, чем плацебо, и эффективнее, чем препарат-аналог, который уже есть на рынке. Мы хотим сделать что-то более лучшее, например, для лечения какого-нибудь ВИЧ или пневмонии вне больничной. И да. давай представим то, что этот процесс отдан на... Откуп табло. Просто какому-то дашборду, в котором мы увидели то, что, ну, смертность вроде не отличается, почему бы нам не использовать новый препарат? Ну, навряд ли мы захотим потом использовать медикамент, который вот подобным образом был проверен. А по хорошему счету, чем отличается процесс исследования препаратов от обычного АБТ-теста, когда мы хотим быть уверены в том, что та фича, которую мы раскатываем на наших пользователей, действительно приносит пользу. А Мы это делаем не просто так. Не просто потому, что нам хочется, и не просто потому, что это чья-то амбиция. Мы хотим, чтобы набор функционала на нашем продукте был максимально продуманный, был максимально полезный для пользователей и для бизнеса. Вот поэтому, чтобы не превращать продукт в одну большую помойку из каких-то абстрактных идей, которые не согласуются с друг другом и не согласуются с бизнес-повесткой, и необходимо использовать математический аппарат, чтобы объяснять и себе, и коллегам, и всем остальным, то, что то, что мы делаем, действительно приносит деньги. Но ну, в противном случае можно просто катить до бесконечности и рано или поздно получить монструозное продуктовое решение, которое, ну, работает, но зачем, непонятно. Вот, mm. надеюсь, ответил.
1: Да, я думаю, да. Я сейчас задумался про Microsoft Office.
0: На самом деле у Microsoft есть потрясающая команда, называется X-Platform. Ей раньше руководил такой персонаж, как Рон Кахави. Он сейчас вице-президент в Airbnb и компания xPlatform, которая занималась тем, что она реализовывала платформу АБ-тестов и методологию АБ-тестов для всего Microsoft, а на самом деле дала аналитикам всего мира огромнейший пласт научных работ, который позволяет использовать очень крутые математические методы для интерпретации и анализа об тестов Например, тот самый QPIT, про который мы сегодня неоднократно говорили, это метод, который... Ну, создала, сложно сказать, потому что если углубиться в формулу, там понятно, что ничего сверхнового в этом подходе нет, но популяризировала этот метод, поэтому Microsoft очень и очень щепетильно относился к АБ-тестам своих продуктов. Я ничего не могу сказать про Office, но точно могу сказать, что такие продукты, как Skype, Outlook и Bing, подвергались просто огромнейшему количеству АБ-тестов. Единственное, что, конечно, функциональным это не очень помогло, потому что каждый да. раз, когда необходимо открывать Skype, я очень расстраиваюсь и поскорее хочу убежать обратно в Zoom. Это
1: точно. КБ-тестом а, на практике. Давай тогда поговорим о том, как все-таки выбирать а, метрику правильную для того, чтобы понять, вообще тест удался, не, не удался. Потому что, ну, вариантов mm -hmm. выбора, вариантов метрик, с которых можно выбрать, их, ну, очень много. Mm
0: -hmm.
1: Ну, есть... понятно, есть задача, да, есть задача, которую ты хочешь решить вообще, в принципе, а, я не знаю, повысить конверсию или там что-то еще, но Кажется, что только одной метрикой ну, можно
0: делаться, но упустить что-то тогда можно также. Прям полностью согласен. Ну, в эксперименте, не только в эксперименте, вообще, в принципе, в продукте есть, например, там карта метрик то есть некая система координат с определенными приоритетами у каждой точки системы координат. То есть, у нас есть, например, метрика. Средний чек. Предположим, то что это то, ради чего работает весь продукт. То есть его цель — увеличение среднего чека. При этом у каждой метрики есть проксиметрика, которая следует за средним чеком и изменение которой теоретически может повлиять на изменение среднего чека. То есть у нас есть приоритет, какое-то дерево. То, что у нас есть вот метрика топ-1, и от нее отходит ряд других менее приоритетных метрик, которые из себя могут сформировать прокси метрики. И эксперимент должен анализироваться, как любой процесс, не только эксперимент, анализироваться набором макрометрик, которые направлены на бизнес, и набором проксиметрик, которые могут описывать какое-то поисковое поведение, то есть его особенности, но, например, быть коррелированы к среднему чеку. Потому что если мы возьмем какой-нибудь большой продукт с какой-то большой долгой историей, ну, например, давайте возьмем Озон. Продукт существует давно, продукт имеет огромнейшую базу, там, One-time buyers, то есть пользователи, которые покупают один раз и больше не покупают большую долю пользователей, которые покупают регулярно, и представить себе ситуацию, то, что мы запустили какой-то эксперимент, и у нас многократно вырос средний чек, ну, очень сложно, ну, то есть реально mm. сложно. Поэтому действительно будут смотреть на средний чек скорее с точки зрения того, не упал ли он или случайно не вырос. Но брать еще набор достаточно больших разного количества прокси-метрик, которые мы будем интерпретировать. Ну, например, какой-нибудь Netflix в об тесте может использовать 300, 400, 500 метрик для того, чтобы объяснить, как эксперимент повлиял на поведение пользователей на экономику. Тут тоже важно учитывать ряд математических особенностей, то что попарные сравнения нескольких метрик приводят к поправке на множественное сравнение, то есть необходимо корректировать альфу, но ну, это опять же таки другой разговор, либо не корректировать, а изначально задавать очень маленькую, но использование большого количества метрик важно, и процесс их выбора должен исходить от изначальной структуры метрик и приоритета этих метрик, то есть как, на что компания, в принципе, пытается коммититься, создавая те или иные изменения в продукте.
1: Окей. Mm -hmm. okay. Смотри, выбрали метрику, провели эксперимент, получили результаты. Тут тоже такой есть трикий момент, что ну, в теории как раз если ты выбрал набор метрик, то ключевая метрика может не измениться, а может быть даже и ухудшиться. Да. да. Как-то... При таком развитии ситуации можно, может ли оказаться, что ты все равно где-то выиграл? Если ты набрал, набрал, выбрал набор да, там, проксиметрик. Просто, короче, как, это, наверное, вопрос про поиск инсайтов. Давай. пытался
0: сделать одно, а получилось другое. Давай представим себе ситуацию. Ну, на кейсе попробуем ее разобрать. Сейчас попробуем ее придумать. Ну, давай представим себе то, что у нас продукт, какой-то подписочный сервис, например, какой-нибудь онлайн-кинотеатр с ежемесячной подпиской на какой-то пакет. Например, о, ну, а медиатека, например, да? Да. А, вот Мы платим там ежемесячно, допустим, 500 рублей за использование медиатеки, и тут мы решили, а давайте мы увеличим стоимость на 50 рублей. Давайте мы поставим не 500 рублей, а 550 рублей. И посмотрим конверсию. Да? Что изменится с нашей конверсией? Ну, мы запустили эксперимент, проделали все необходимые математические операции до, проделали все необходимые математические операции после, чтобы принять решение, и заметили то, что конверсия у нас грохнулась. Такие, ну, грохнулась и грохнулась. Что будем делать? Наверное, не будем принимать это решение. Но помимо конверсии у нас еще есть такая чудесная метрика, например, как RPU. Или RPUPU и средний чек, например. Ну, предположим, у нас упала конверсия, но вырос РППУ. За счет этого у нас изменится РПУ. И, возможно, наше падение конверсии будет компенсировано тем, то, что Оправданно у нас да, увеличились деньги. вот И вроде бы мы в одном месте упали, но в деньгах мы, возможно, многократно выросли. И это тот кейс, когда ничего страшного, то что мы уронили конверсию. Мы рост конверсии компенсировали увеличением денег. да
1: Почаще бы такие
0: неудачи случались.
1: Почаще, да. Сколько, ну, наверное, будет зависеть, конечно, от каждого конкретного кейса, но в целом на твоей практике сколько занимает подготовка и проведение
0: одного цикла об аттестировании? Ты очень правильно заметил, что всегда очень по-разному. Сейчас попробую объяснить, почему по-разному. Во-первых, стоит понимать, то, что длительность проведения эксперимента это не только количество наших данных, но и их качество. Под качеством я подразумеваю то, что у нас есть много данных, ну, например, метрика, которую мы исследуем, у нее очень большая дисперсия, или в ней, допустим, может быть, очень большое количество выбросов. Эти характеристики необходимо учитывать при анализе количества данных, которые нам необходимы. Это то, что я рассказывал в начале, например, про то, как мы в Skyeng делаем с анализом, планированием минимального количества данных для АБ-теста, когда мы синтетически гоняем АА-тесты и пытаемся выявить дельту, уже от дельты понять, сколько нам нужно данных, чтобы ее объяснить. Это первое. Второе. Еще важно понимать то, что у большинства метрик, с которыми мы работаем, в особенности в писочном бизнесе, либо там в транзакционном бизнесе, есть такое понятие, как «окно метрики». То есть метрика может быть закрыта не сразу. От момента инициирования пользователем действия его покупки до момента того, когда он созреет к этой покупке, может проходить какое-то время, да? Ну, например, если
1: лак простой. Да, да
0: простой лак. Семь дней, восемь дней, 9 дней. Поэтому даже если мы набрали, например, предположим необходимое количество данных за пять дней. Но мы знаем то, что нашей метрики окно в 10 дней, нам не все равно необходимо будет ждать, пока хотя бы у 80% наших пользователей закроется окно, внутри которого обычно совершается покупка. Поэтому очень сложно сказать в среднем по рынку, но ну, давай, ну, я не знаю, неделю на подготовку эксперимента, две недели на его проведение, там два дня на анализ. Угу. Угу. Но всегда очень по-разному. Я понял. Состав команды которая готовит
1: этот тест. Ну, аналитик, понятно. Кто еще?
0: Ну, в зависимости от типа гипотезы, наверное. То есть, если мы говорим, например, про какую-нибудь историю, связанную с монетизацией, когда мы пытаемся что-то сделать с тем, чтобы покупали больше, лучше или еще что-то, то здесь, ну, аналитик, разработчик, продукт. Если мы говорим про эксперименты, в которых фигурирует какое-то важное UI или UX изменение, то здесь, конечно же, да, должен дизайнер. быть. Да, дизайнер, возможно, арт-директор. Вот. Но, однозначно, должен быть аналитик, и, разработчик и продукт. Потому что продукт, например, может выдвинуть гипотезу, аналитик обязан. Прежде чем принять ее в работу, попробовать доказать, не, ну, как бы попробовать опровергнуть необходимость внедрения этой гипотезы на каких-то исторических данных. То есть должен быть какой-то предварительный анализ исследования, а подтверждение необходимости этой гипотезы. А разработчик это должен все корректно реализовать. Как-то так.
1: Это, кстати, интересно. Тоже говорили про это уже, про исторические данные, ведь они могут ну, ложные сигналы давать.
0: Конечно, они могут ложные сигналы давать, но все-таки какое-то минимальное подтверждение. Ну, то есть, э, если не будет никакого барьера, часто, часто это делается просто для барьера. На самом деле, возможно, иногда даже умышленно, но это правильно. То есть, попробовать доказать то, что есть ли основания для внедрения этой гипотезы. Ну, то есть, что может теоретически произойти, если мы это сделаем? Да, в некоторых случаях это может быть проблемой для поиска точки роста, но и, и понимать еще важно то, что за счет перманентных АБ-тестов сложно представить себе то, что продукт выстрелит просто в два-три раза. АБ-тесты — это во многом гигиена, которая позволяет просто держать руку на пульсе. Это не инструмент для создания чего-то сверхнового. Это процесс, mm -hmm. который позволяет продукт держать в хорошем тонусе, искать какие-то микро вещи, которые могут его взрастить, но... Очень редко на моей памяти случается, чтобы внедр... какое-то внедренное изменение в АБ-тесте давало просто многократный рост, и продукт там прям выходил на новый вектор своего развития. В основном, как бы, продукты выходят на вектор своего развития, либо под влиянием каких-то рыночных колебаний, либо, под, опять же каких-то рыночных инсайтов. Аналитика и эксперименты здесь тоже очень важны, но средний, средний типовой АБ-тест не про многократный рост. А про что? Про планомерное наращивание Метрик? Да, про планомерное наращивание метрик и иногда про доказание того, что хуже не встанет. То есть, например, нам важно что-то внедрить, потому что mm. нам важно обновить какой-то функционал, либо, например, мы хотим сделать что-то, что поддерживать будет проще, чем предыдущую функциональные, за счет того, что в, в рамках этой функциональности, возможно, будет меньше тех долга, и мы сможем быстрее развиваться, но нам важно, например, это проверить. Либо, например, мы хотим внедрить какую-то новую фичу, либо как-то локально изменить бизнес-процесс, и мы предполагаем, что может сделать лучше, но еще и важно убедиться в том, что это сделало не хуже.
1: Mm, ну, короче, когда решение не очевидно, но при этом очень хочется, то тогда надо тестировать.
0: Я как человек, который достаточно консервативно смотрит на развитие продукта, считаю, это, что любое решение нужно тестировать. Ну, то есть нет опции не тестировать, тестировать нужно по-любому. Как бы ты mm. ни был уверен в том, что это круто, полезно и здорово, тестировать нужно все равно. Ну, то есть здорово, что ты веришь в свое решение, давай мы возьмем короткую паузу и твою веру подкрепим реальными сухими цифрами и фактами. И тогда ты будешь молодцом. Если не подтвердим, то тоже молодец, ты потратил время, но денег нам это не принесло. И денег мы потратили. И денег мы потратили, да. Окей,
1: okay, давай, наверное, закругляться, скажи... Что почитать на тему об абатитирования? Почитать, посмотреть, если, например, никогда еще не занимался, но собираешься внедрять их?
0: Я советую прежде всего почитать просто учебники по матстату, которые написаны научно-популярным языком, а не академическим. Я бы советовал начать с очень хорошей книги, мне она очень, очень нравится. Называется «Статистика для всех», автора Сара Бослов. Вот, она написана очень доступно, она объясняет базовый подходы к математической статистике, которые необходимы для того, чтобы войти в этот процесс и понять, как он работает. Вот, когда книжка будет изучена и все в ней проштудировано, можно уже приходить к более сложным аспектам, то есть покупать какие-нибудь учебники Луганского, изучать справочник бота и так далее. Но начать вот с каких-то таких научно-популярных книжек, как, как я и сказал, «Статистика для всех» Сары Бослов.
1: Окей, okay, а про методологию именно ТБ тестировать? Про методологию
0: мне очень нравится блог Netflix, то как они пишут, очень нравится блог Booking и блог Airbnb. Там можно найти очень большое количество инсайтов, потому как они выстраивают бизнес-процесс, как они выстраивают методологию. Как у них работает сама платформа, как заводится эксперимент, как он подтверждается и так далее. То есть здесь кажется, что лучше читать у тех, кто на самом деле создает очень многое для развития этого, этого направления. Поэтому я бы советовал прежде всего почитать блог Netflix. Там очень много кейсов.
1: Круто. Виталий, спасибо тебе большое, что нашел время поговорить про статистику. Это было для меня лично не просто, но в то же время очень интересно, потому что
0: верю в силу цифр. Спасибо тебе большое, что позвал. Очень интересно было подумать в процессе нашего диалога над вопросами, потому что над некоторыми из них я сам не задумывался, поэтому мне тоже было очень интересно. Так что спасибо большое за эту возможность.
1: Круто. Спасибо еще раз. До встречи. Пока-пока. Да, Пока. До
0: встречи. Пока-пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense. Вместе с Виталием Черемисиновым мы поговорили о математическом мышлении, обсудили процессы обе-тестировании, о чем обычно забывают при подготовке эксперимента и какие метрики выбирать. И еще поговорили о том, какие базовые инструменты математической статистики полезны в продакт-менеджменте. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет в сентябре 2020 года в Москве. Это был 86-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на запись со своими друзьями, коллегами, знакомыми, ставьте лайки, оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.